0: Duas horas mais 8 minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta terça-feira, hoje dia 27 de junho de 2023. Dia lindo ensolarado na cidade das avenidas, marcando agora 26 graus, umidade relativa do ar em 59% e vento soprando a 8 km por hora. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na produção e apresentação do Atualidades Trabalhos Técnicos por Conta de Eduardo Galdino. Um super abraço a você que está aí do outro lado do rádio, em casa, no carro, no trabalho, você que confere a nossa programação. Muito obrigada pelo carinho e pela sintonia diária aqui na Rádio Araranguá. E já estamos ao vivo nas nossas mídias sociais, facebookcom Rádio Estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio Então vai lá, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, aperte no sininho e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Você também pode nos seguir no Instagram, arroba rádio Araranguá. Esse é o nosso Insta oficial para você conferir os bastidores aqui da rádio. Agora, se você quer fazer a sua denúncia, mandar a su sua sugestão de pauta, mandar aquele feliz aniversário, mandar aquele alô, é através do nosso WhatsApp, 489-8808-4667. 489-8808-4667. Ou através do nosso telefone fixo, que é o 483524-0137. E estamos lá com um oferecimento de graduação multiunesc, cada de uma nova experiência, supermoniária e tudo em família, e Arnold, corretora de seguros. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Nasce o jornalista Vladimir Herzog, símbolo, símbolo na luta pela democratização no Brasil. No dia 27 de junho de 1937, nascia na Croácia, na época reino da Iugoslávia, o jornalista, dramaturgo e professor Vladimir Herzog. De origem judia, ele veio com a família para o Brasil por conta da Segunda Guerra Mundial. Seu nome original é Vlado, que ele considerava muito exótico. Então, para se ambientar melhor aos trópicos, passou a assinar como Vladimir. O jornalista, morto durante o regime militar no dia 25 de outubro de 75 virou símbolo na luta pela democratização do Brasil. A versão oficial de que Herzog teria cometido suicídio numa cela nunca foi aceito pela sociedade. Formada em filosofia pela Universidade de São Paulo, trabalhou a partir de 1959 no jornal O Estado de São Paulo e também na BBC de Londres. Nos anos 70, assumiu a direção do Departamento de Telejornalismo da TV Cultura de São Paulo. Foi professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e atuou como dramaturgo. Era conhecido por sua ligação com o Partido Comunista Brasileiro e pela luta contra a ditadura. No dia 24 de outubro de 75, quando era diretor de jornalismo da TV Cultura, Herzog foi convocado a prestar depoimento sobre sua conexão com o Partido Comunista Brasileiro. No dia seguinte, foi encontrado enforcado pela própria gravata. Apesar da causa oficial indicar suicídio por enforcamento, suspeita-se que, que, que ela foi causada por torturas. O jornalista era casado com a publicitária Clarice Herzog, com quem teve dois filhos. Então, em um dia como este, nasceu o jornalista Vladimir Herzog, um dos grandes símbolos né, pela luta pela democratização no Brasil. Agora são 2 horas e 12 minutinhos, vamos com a nossa primeira pauta desta tarde. Recebo aqui no estúdio da Rádio Araranguá, a Adriana Prati ela que é coordenadora pedagógica do Colégio Éticos. Adri, boa tarde.
1: Boa tarde, que bom estar aqui de novo, Ju. Boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, satisfação mesmo.
0: Então, Adri... <risos> uma das coisas que a gente mais gosta do povo brasileiro né que é festa adoramos adoramos <risos> e passada Característico a pandemia nosso, é característica né? festas de São João é, é bem cultural do Brasil mesmo né Sim. e são festas assim que quando desde que a gente é criança a gente vive e supermeia isso né comidas Sim. típicas dança de quadrilha e vocês estão preparando uma super festa uma
1: super festa dia 8, ali no na frente da nossa do nosso colégio no ginásio padre Jésio Juli, dia 8 de julho, uh, às 15 horas, uh, convidamos toda a, co a comunidade, convidamos você também, né, parece lá, muita comida gostosa, muita dança típica, Uh, muita brincadeira, só diversão. É um sábado? É um sábado à tarde, 15 horas da tarde.
0: 15 horas da tarde. E os alunos já estão preparando as quadrilhas, essa apresentações? Ah, com
1: certeza, já estamos. A festa junina ela é hum. muito interessante porque ela, ela tem esse lado eclético, né? Sim. É, cultura nacional, mas de uma forma eclética. Então a gente tem uh, apresentações de country, de baião, chachado, forró. As tradicionais quadrilhas uninas, claro, que não pode faltar. Então é bem interessante. As turmas estão assim é, fazendo de forma bem variada para todos os gostos. Temos danças gaúchas também envolvidas.
0: Olha né? que bacana. Então,
1: muita coisa legal, muita coisa diferente e
0: divertida. Olha que demais. Então, dia 8. De julho, Festa Julina, então, do Éticos e Escola é. Catavento, né? Vamos
1: dizer que a gente está estendendo um pouquinho e as Isso, e o que, é, nor julinas, e o que né? é normal,
0: acontece em todo o Brasil, sim, né? Junho e
1: julho. Eu acredito que tenha, terão até outras ainda no mês de julho, né? Uhum. Se, se estende, Nordeste tem bastante ainda por essa, essa época.
0: E me diz uma coisa, Adri, é férias... Agora, como é que está o planejamento? Como é que... é, até quando vai? Tem férias no meio do ano? Tem, como está funcionando? Tem, as
1: crianças têm. É, dia 14 já termina o ensino fundamental, que seria de primeiro até o nono ano. Uhum. Aí eles entram em férias, só um tempinho, uma descansadinha, né? E depois, no dia 20, se não me engano, 20 e poucos, já entram os pequeninhos também da educação infantil. Vão ter uma semaninha de férias também. Ah, Você desse tempinho aí, né? Pra...
0: Sim, não, mas é, é correto mesmo ter férias, sim, né? Sim.
1: E a gente também se reorganiza em vários aspectos ali quando tu tem esse tempinho de, de férias, entre aspas, né? Sim. <risos> férias para os professores, para os alunos. E a gente continua ali, né? Sempre uh, aprimorando a escola nesse período, uh, fazendo as manutenções, que são importantes também. E, então vai ser mais ou menos isso, mas eles precisam muito dessas férias, eles se esforçaram muito, Sim. eles estão muito, nossa senhora, a semana mesmo a gente teve uma feira de ciências lá, e o esforço deles, e a, a, tudo que eles fizeram, eles merecem um descanso agora.
0: <risos> e Adri, como é que funciona, você faz parte da coordenação é, pedagógica dentro da, dentro da escola, e a gente sabe que não é só no início do ano que se planeja. É um planejamento Sim. contínuo. Como é que vocês trabalham isso?
1: É, o planejamento, ele pode ser feito semestral, anual. Existe um que é anual, né? Porque tu tem que ter um calendário para te basear. Mas é como eu digo, é flexível. Porque o nosso dia a dia já é flexível. Tu imagina um ano inteiro planejado. É flexível, mas com algumas previsões, como, essa, como a festa junina. Nós temos que ter uma previsão, mais ou menos, da data para as pessoas se prepararem, aí tu prepara a roupa típica, a alimentação típica que vai ter lá, né? Então tu tem que ter toda essa preparação. Enfim, em todos os aspectos, o planejamento uh, pedagógico é, a, apesar de ser bimestral e diário, ele também anualmente tu tem que ter uma filosofia, uma base para tu seguir aquele ano todo. E por exemplo agora, uh, a gente tem a festa junina, mas nós não, não entramos, assim, numa festa junina sem ter um encadeamento com outras coisas também. Então, o que, que nós preparamos? Em junho, a gente já fez uma visita, por exemplo, no sítio orgânico Lagoa da Serra. Não sei se tu sim, conhece. Sim. E lá as crianças já conheceram aspectos da, da vida do do campo, né, da, da vida do... Então, o, o senhor Ubaldo, que nos recebeu lá, ele levou as crianças para plantar, para conhecer os animais e da fazenda. Sim. É, as comidas né, típicas, plantadas lá e colhidas lá. Eles fizeram pão. Então, já tiveram um início, assim, do um, da festa caipira, digamos, porque a festa junina tem muito a ver com o caipira,
0: né? Sim, sim.
1: Comida caipira, dança e tudo. E aí, uh, já, já tivemos esse encadeamento, né? A partir dali, nós já fizemos a nossa feira de ciências do Fundamental 1. Já foi sobre plantas, o que as plantas nos fornecem. Já veio dessa visita muitas coisas, né? Os animais, o que os animais uh, nos fornecem, os cuidados que a gente tem que ter com a natureza, a sustentabilidade, tudo que nesse sítio também já... O, o dono do sítio, que é o Seu Baldo, já... Uh, conversa com eles sobre isso, e explica, eles plantam, eles fazem um monte de coisa interessante. Então a gente faz um encadeamento, por isso que existe um planejamento. Tu tem que planejar que uma coisa não vai vir solta, né? Sim. Ela tem que vir num encadeamento para fazer sentido pro pro aluno. Então da, dali nós já tiramos uh, um início, vamos dizer, para embasar a nossa festa junina.
0: Que legal.
1: Chegamos na nossa festa junina julina, né? Uh -huh e hum, foi bem interessante que agora também fiquei sabendo é, em abril a, as festas juninas foram é, tem uma lei né a lei uma lei nova agora que que saiu em abril no senado federal e as festas juninas elas são agora uh, uma manif, uh, manifestação cultural brasileira
0: tá? Isso, e é mesmo então né? é, já é
1: muito tempo né mas agora Sim. é um reconhecimento legal Sim. né do do senado que veio Uh, que elas uh, agora elas fazem parte da identidade do povo brasileiro e são uma manifestação cultural brasileira. Então, ela ficou ainda, vamos dizer que ela ficou assim mais forte e mais reconhecida a partir dessa lei, que é a lei 14555 do Senado legal, Federal. Que legal E foi isso. agora esse ano. Olha que
0: interessante, que interessante. E Tudo
1: isso a gente trabalha também
0: né? é, Eu acho isso demais, né? trabalhar com educação E como você mesmo falou né? é Desenvolver Não é, é, é Entrar no contexto né, e trabalhar esse contexto todo, né, como é. vocês fazem, e levar o pessoal, ir lá a roça, enfim, Exatamente. saber o que é o caipira. Saber o que é essa vida, né, Sim, essa... e, tem, e sabe que tem criança que não sabe de onde vem as coisas?
1: Nossa, tem criança que se tu perguntar de onde vem o leite, o que que eles vão te responder? Da caixinha, da caixinha. supermercado.
0: De onde vem é. o ovo? Não sei. Não sei. É. <risos>
1: Da caixinha do supermercado também é? e, e isso é importante e, uh, eu, vi, eu vi ali Muitas crianças, por exemplo a, Plantando alface Tomando suco de amora O que, que é amora? Nós, eles não conheciam essa fruta E eles faziam lá o iogurte de amora e o suco de amora uhum. Aí eles não conheciam essa fruta A geleia de hibisco, por exemplo uhum. né? Mas o que, que é o hibisco? Né? Ah, é uma flor Faz geleia com essa flor Como é que a gente faz o pão? E, né?
0: Eles e não... eles são bem curiosos também, né? Nossa,
1: eles perguntavam tudo, né? Sim, e, eu, eles Graças tiveram... a Deus, bem explicado. É, eles tiveram
0: aqui na escola, aqui na rádio, eu tive a experiência. Eles são muito curiosos, gente. Eles são curiosíssimos, gente. São, são curiosos. Não, tem uns que são... Tem uns que são mais que os outros, né? Tem uns Cada um... A é personalidade quietinho. da criança já vem desde criança. Ah,
1: já vem? Assim, é, a gente diz que a personalidade se forma até os seis anos, mais ou menos, né? Depois, dali para frente, claro que vão... Vai, vai, vai se agregando muita coisa na adolescência. Mas o que é o básico da personalidade, a gente diz que se forma até os seis anos. Inclusive, o estilo de aprendizagem. é hum. A forma como tu vai aprender, tu tá até os seis anos desenvolvendo isso. E, e por isso que eu digo, né, a Educação infantil é muito importante. Olha, tem pessoas que são sinestésicas, por exemplo, elas ah. precisam aprender com algum movimento. Sabe aquela pessoa, eu vou dar o meu exemplo: ah. se eu tenho que estudar para alguma coisa, eu tenho que escrever. Hum. Eu preciso do movimento. Você
0: precisa escrever para estar aprendendo. Pra, é,
1: aquela pessoa que faz resumo, que faz os mapas mentais, escritos, essa é uma pessoa sinestésica, tá? Uhum. Ela, se, ela precisa do movimento para estar tá aprendendo, estudando, uhum. na hora de estudar. Aí nós temos o, também o aluno que é mais visual, que vai aprender pelo, através mais da visão e o auditivo, né? Que Sim. ouvindo, repetindo, às vezes ouvindo seu, sua própria voz, ele consegue. Aí tu bota uma música, a criança aprende com aquelas músicas, porque é o, o a forma que ele mais consegue se, se comunicar e também internalizar o conhecimento. E né? cada indivíduo é único. Cada um é único, mesmo tendo assim, vamos dizer que basicamente esses três tipos aí de forma de estudar a gente sabe que cada um vai ter uma é por isso que se fala muito hoje da de uma personalização da, da educação tem que uhum. ter uma personalização tu tem que ter uh, levar muito em consideração o sujeito que está aprendendo então tu não pode uh, usar sempre o mesmo tipo de vamos dizer modus é uma... operandi é de metodologia uhum. a gente falou até na última vez né tu tem que ter as metodologi... metodologias ativas e variar porque tu tem que usar formas que eles vão falar formas que eles vão ouvir formas que eles vão representar formas que eles vão atuar então tudo é, é justamente para tu ver eu tenho o, o tipo de aprendizagem né eu tenho alunos que se tu perguntar oralmente uma coisa para ele ele te explica com perfeição se tu botar ele para escrever ele já vai ter mais dificuldade então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, tanto na, na aprendizagem como na avaliação do aluno, né?
0: Sim. E, tempo. assim, e esse, esses dois anos de pandemia, atrasou o processo de alfabetização dessas crianças?
1: Ah, atrasou, né? É, não teve como não ter um prejuízo nisso existe, aí. Existe esse prejuízo? É, existe, porque... Vamos dizer assim, ó, que o aluno do terceiro ano, ele é quase como se fosse um aluno de segundo ano hoje. Hum. E a gente... Uh, quando vê esse atraso, tu tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Então, o que, que nós nós estamos uh, lá na escola trabalhando com aquela classe de alfabetização que eu já tinha comentado contigo, que foi muito assim, ó, melhorou muito a aprendizagem dos nossos alunos. A classe de alfabetização é um momento, duas vezes por semana, com a professora Lilian. E ela um abraço para
0: a professora Lilian, deve estar ligadinha maravilhosa aqui.
1: planejou ela ela junto com a minha a minha mãe é, a diretora sim ela com a minha mãe e a Heloísa ali planejando festa junina não tem para ninguém né? é. <risos> não dá nem para opinar elas têm muitas ideias muitas e então essa classe de alfabetização com a Lilian foi muito maravilhosa e, e também agora nós temos uma sala lá que é um de atendimento especializado, aí às vezes é necessário levar essa, uma criança individualmente para um atendimento individual, onde tu vai trabalhar todas as questões que ficaram para trás. Aí Geralmente ficou para trás o quê? A Alina ficou para trás a parte da educação infantil delas, contando que foi dois anos atrás, né? mais ou menos, a pandemia. Em 2021, a gente já não estava assim, 100% funcionando né, com todos eles. Então, ali, essa, essa sala tem recursos específicos para a dificuldade daquela criança. Então, jogos, brincadeiras, uh, onde a gente vai trabalhar consciência fonológica, como eu falei, né, a, o alfabeto, a, a consciência do som das letras, do sonema, da sílaba, da, da palavra. Uh, às vezes, você tem crianças que emenda Vai fazer uma frase e emenda tudo. Por sim. que você que tem que trabalhar com essa criança? Consciência de palavras. Porque ela está ela achando, sim, que tudo é emendado. Sim, né? uma ela não... é uma metralhadora. Exatamente. <risos> ela não está conseguindo fazer aquele ritmo, aquela separação. Uhum. Aí, a silábica, consciência silábica. Depois, você vai para a consciência fonêmica, do som, da letra. Então, aí tu, nesse momento, você vê a dificuldade específica e trabalha. Concentração e atenção assim ó eu, eu colocaria no top das dificuldades que vieram com essa e os pais pandemia. têm notado
0: isso nos filhos eles
1: notam a maioria percebe sim uhum. é, não são todos mas a maioria percebe essa falta de atenção que eles têm claro que a gente sabe que tem muito a ver com a exposição a telas né ju porque
0: gente assim ó inúmeros estudos né uhum. indicando inúmeros. os malefícios inúmeros, do uso claro eu acho que ele regrado o uso de tela, ok. Normal. Agora tem criança que passa três, quatro, cinco, seis horas na sim, frente, sim. Do, da frente é. de uma tela. E às vezes Daí também é demais, introduzido né, muito cedo, né? É. Eles
1: introduzem muito cedo a criança nesse mundo de telas e não, não é saudável. para a cabecinha deles. O que que isso aí vai prejudicar? Temos várias, desde a postura até a visão e em colocando lá no top das dificuldades a, a atenção e a concentração. Porque ali eles estão passivamente olhando uma tela com muito recurso visual.
0: Muito, muito. E
1: quanto tu tira eles dali, é como se eles fossem para outro mundo. Não tem uma... Não tem aquele mesmo... Vamos dizer que não tem aquele mesmo atrativo que ele está acostumado. Aí, ah, com a pandemia, eu acredito que muitos pais deixaram mesmo eles no... É, em telas, às vezes, até por, vamos dizer, que tinha necessidade, que estavam em casa, que, é, é, que só que Estavam isso... trabalhando em É, casa. estavam trabalhando em casa, os próprios pais estavam em telas, em WhatsApp, enfim, isso, isso é percebido claramente né, agora, depois desses dois anos aí
0: é uma situação bem bem complicada realmente é. né e para dar é a volta é complicada tudo... porque
1: para a escola não tem como entrar dentro da casa dos pais né é uma conscientização que vem sendo feita aos poucos mas que tá tá progredindo graças a Deus porque hoje em dia muitos psicólogos psiqui psicanalistas psiquiatras falam desses dos malefícios do uso de, de telas então acho que já as pessoas já estão mais esclarecidas
0: que bom, a gente é. fica feliz. <risos> Mas voltando, então, ao tema principal da nossa pauta, que é a festa junina. Uhum. Então, fica novamente o convite, né? Dia 8 de julho, esperando todo mundo. A... Tem comida típica. Muitas é o que mais é. me interessa. É, ó, <risos> pinhão,
1: né? Uh, pipoca, quentão... Uh, o cachorro quente, Ai, cachorro -quente aqueles doces linda. deliciosos, tudo, torta, os docinhos. Vamos ter maçã do amor, vamos ter chocolate quente, que é uma pedida mais aqui do nosso sul, né? Se, se estiver frio, né, Ju? É, porque não
0: dá pra garantir. Hoje nós
1: estamos, <risos> nós estamos vivendo inverno e verão ao mesmo tempo, então Sim. a gente fica... Mas se... Parece que a previsão é entre 12 e 14 graus, já é uma temperatura boa pra gente... Já é frio. É. É um chocolate quente, já é, Nossa! Já dá pra... E um, aí vai ter também as, as atrações das brincadeiras juninas, né? Que sim, não pode faltar. Sim. Além de tu ir lá ver todas aquelas danças que... Eu, eu, particularmente, me encanto muito com as danças, tá? Eu também. Eu sou <risos> apaixonada por dança. <risos> eu fico parada olhando eles dançar assim, e com o pezinho só mexendo. <risos> <risos> não consigo ficar parada. Gosto muito, muito. E as professoras estão se dedicando muito para essas apresentações e para decoração, né? Até a Cris vai fazer a nossa decoração, a Cris Decorações e espaço VIP vai tirar foto da gente também. Já contratamos para estar tá tudo bem encaminhado, né? E mas essa parte de dança, de decoração e da dedicação dos professores, gente é fantástico. A gente chega assim, ó, num final de semestre, sabemos que estamos cansados, Sim. com as crianças também. Mas aí a gente dá todo o gás ali naquela última, naquela reta final. É muito muito legal de ver como a equipe trabalha bem, como eles se dedicam para as crianças. né Basicamente, a gente faz para as crianças, né porque além de, dela ser uma festa, que é uma manifestação cultural, e já pela própria BNCC, a gente tem que trabalhar manifestações culturais brasileiras. né Então, além disso, do aprendizado... É a diversão, é estar ali junto com o teu aluno num momento de diversão, de alegria.
0: Sim, então, cele celebrar a vida. Dança
1: maravilhosa, né? É. Dançar para mim é celebrar, como tu disse aí. É, é, mas é verdade, é mas é, é mesmo. Aí, é mesmo. Adri, aí foi tem um... as brincadeiras, né? que...
0: A ah, gente vai eu... ter gincana?
1: Tem uma gincana antes, né? Ah, e já ok. tem lá a pescaria, botar o, ba... o rabinho no bolo. Barraca do aí. Beijo. <risos>
0: Essa aí
1: já tá meio difícil Essa <risos> <risos> aí, assim. Não... Correio elegante. Ah, o correio. Como é? É... Recadinhos carinhosos. Ah, Nós temos foi. para os professores, para os papais, ah, mamães. E... Os <risos> para os crushes. Para os crushs da, da gurizada ali do F2. Enfim, tem... isso aí tem também. E é. ali tem a parte da, da gincana, que nós já estamos fazendo antes. Mas é para você já dar um, uma introduzida na festa. Já semanas antes, você já está ensaiando, já está fazendo gincana, onde eles vão, uh, eles vão arrecadar brindes, já vão contribuir para a festa, vão se unir como equipes, né? Ah, para justamente ganhar essa gincana. E aí, no, no final, eles têm a premiação deles. Que é, legal,
0: festa, levar no cinema, sempre tem. Que bacana, que bacana. Ah, Adri, foi um prazer conversar contigo. Excelente semana, viu? Ó, Manda pra um abraço para todo também. Muito obrigada
1: por mais uma vez esse espaço. Muito obrigada.
0: Certo. Bom, agora são 2 horas e 31 minutinhos. Então, festa junina, Colégio Éticos, viu? Escola Catavento, dia 8 de julho. Certo, gente? E agora nós vamos falar sobre saúde. Entidades catarinenses discutem campanha de vacinação nas escolas. Desde 2015, percentuais de vacinação estão em queda no Estado. Atenção, papai e mamãe, os filhos não se vacinam sozinhos. Vocês têm que levar seus filhos para serem vacinados. Reportagem de Patrícia Gomes. A baixa
2: adesão dos catarinenses às tradicionais vacinas do calendário anual, como o contrapólio e as vacinas BCG, além da imunização oferecida em campanhas específicas, como da gripe e covid, por exemplo, preocupam as autoridades não só de saúde como de outros órgãos do Estado. Segundo dados do Ministério da Saúde, o último ano em que Santa Catarina alcançou a cobertura vacinal para todos os imunizantes recomendados para crianças de até um ano foi em 2015. Depois dessa data, o percentual de vacinação começou a registrar queda. Na campanha de vacinação contra a gripe desse ano, apenas 48% da população dos grupos os prioritários, que são aquelas pessoas mais vulneráveis à doença, tomaram a dose longe da meta de vacinação de 90%. Uma reunião promovida pelo Conselho Estadual de Educação e pela Federação Catarinense dos Municípios levantou a discussão sobre a possibilidade de uma campanha de vacinação nas escolas. De acordo com a presidente da FECAM, Milena Lopes, prefeita do município de Vargem, agora se está trabalhando na construção de um documento único definindo estratégias de atuação para garantir que doenças que podem ser prevenidas com vacinas não voltem ao Estado.
3: Nós tivemos, além da presença do TJ, do Conselho Estadual de Educação, da FECAM, o Ministério Público, o Governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, outras instituições que estão, de fato, preocupadas com o baixo índice de vacinação no Estado de Santa Catarina. A curva ela está além do normal, além do previsto. Então, trabalhamos algumas questões com as sugestões de cada entidade para que a que a gente formate um documento único, específico, de estratégias para ampliar e aumentar esse índice de vacinação
2: no nosso estado. Entre as ações, melhorar a comunicação e a conscientização, os municípios podem implementar ações específicas de vacinação nas escolas e a proposta é também mobilizar a rede privada.
3: Chamar, inclusive, as instituições privadas, os colégios privados particulares também, para fazer uma buscativa, né? não só no poder público, mas nas escolas privadas e públicas, fazendo uma busca a dessas crianças, adolescentes e até mesmo os idosos, né, fugindo um pouco da área escolar, para que a gente consiga restabelecer esse índice vacinal.
2: A presidente da FECAM, Milena Lopes, destaca ainda que a Federação dos Municípios encaminhou o pedido à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para que seja alterada a lei que obriga a apresentação da caderneta de vacinação para a matrícula. A mudança sugerida é que na hora da matrícula seja apresentada uma declaração de vacinação em dia.
3: Se nós formos observar a comunidade acadêmica, os professores, eles não têm a formação específica para entender se aquela carteirinha ela realmente está atrasada, se as vacinas estão em dia, que seja, tem a necessidade da declaração pela unidade de saúde de que aquela carteirinha e o calendário vacinal daquela criança estejam em dia.
2: De Florianópolis, da rede de notícias ACaerte, Patrícia Gomes.
0: Agora são 2 horas e 35 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto. Com um destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros.
2: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza Já. Fone. 99608000, mil.
0: Cia do Sapato. E Castanhetes Supermercados. Mulher que ateou fogo em ex-marido é condenada em Garopaba e isso, Jairo, boa tarde.
4: Boa tarde, Juliana. Uma mulher idosa de 70 anos foi condenada a 10 anos e 8 meses de reclusão, viu, Juliana, pelo homicídio duplamente qualificado do ex-companheiro de 71 anos. O crime ocorreu em fevereiro de 2018 em Garopaba. Segundo a denúncia, no dia do crime, a mulher foi até a casa do ex-companheiro com uma garrafa de álcool. Após entrar na residência, onde a vítima estava cozinhando, ela lançou nas costas do homem aproximadamente metade do conteúdo do recipiente, o que fez com que o fogo passasse rapidamente para o corpo da vítima. O homem foi socorrido e encaminhado até o hospital, mas faleceu 13 dias após o crime em razão das lesões provocadas pela denunciada. Vale lembrar que cabe recurso da decisão. Sim.
0: Agora são 2 horas e 55 minutos, temperatura marcando 26 graus neste momento aqui na cidade das avenidas. E vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
5: Atenção, Ares, touro, gêmeos e
0: câncer. Olá, Ariano! Hoje as estrelas se entendem a mil maravilhas e prometem abençoar os relacionamentos. Logo cedo, agir em parceria pode ser a melhor receita para conseguir o que deseja na vida profissional. Você conta com uma dose extra de criatividade e de habilidade para encantar as pessoas. Por isso, tem tudo para se destacar em atividades que envolvam comunicação, marketing, divulgação nas redes sociais e vendas. Na paquera vai ser difícil alguém resistir ao seu charme. Pode investir que vai ser sucesso. Se tem compromisso, a relação se fortalece. Mas também conta com muito romantismo e doses generosas de mimos. Tá bom? Ou quer mais? Palpite 859-33, sua Coreia Bege. Touro. Com a maior parte da sua atenção focada no trabalho, o dia tem tudo para ser produtivo. Você vai, você não vai poupar esforços para dar conta das suas responsabilidades e as estrelas avisam que seu lado prático também entra em cena. Sinal de eficiência em dobro na hora de cuidar das suas obrigações. Não deixe nenhuma tarefa para depois. Se puder trabalhar em casa ou se está em um negócio familiar, suas chances de sucesso também vão crescer. Mas não deixe a saúde em segundo plano, viu? Encontro ou passeio com colegas do serviço ou que fazem parte do seu dia-a-dia -dia, animam a paquera. A dois, a relação se fortalece, mas talvez precise fazer alguns sacrifícios. Palpite, 14,51 e 60, sua cor é a rosa. Gêmeos, a lua segue firme e forte em seu paraíso astral e promete as melhores vibes para esta terça. Você vai contar com uma dose extra de sorte também, sinal de que pode cuidar das tarefas com um pé nas costas e, encher, e ainda encher o bolso. Bom, mas se quiser receber o reconhecimento que merece, concentre-se na carreira e tire proveito do seu raciocínio rápido. A sua habilidade para se comunicar que já é grande fica ainda mais afiada, o que pode contribuir muito para o seu sucesso. Amor à primeira vista tem tudo para acelerar seu coração e pode até evoluir para algo mais sério. A dois aposte no diálogo e aproveite para cobrir o mozão de mimos. Palpite 43, 12 e 25, sua cor é branca. Câncer as estrelas seguem protegendo os assuntos domésticos, mas o astral estará mais leve agora. Se andou se desentendendo com o pessoal de casa, essa é a hora de fazer as pazes e melhorar o diálogo com a família. Pode ter boas novas ao lidar com dinheiro, principalmente se está pensando em investir no lar ou dar o primeiro passo para realizar o sonho da casa própria. No trabalho, seu jeito prático ajuda a lidar com as tarefas e ainda aumenta a sua chance de encher o bolso. Romance com alguém que já faz parte do seu passado pode despertar interesse se está só. Você e o mozão ficam mais próximos e podem se divertir em um programa mais íntimo. Palpite 15, 33 e 26, sua cor é a verde. Para o próximo bloco você confere signos de leão, virgem, libra e escorpião. E a antecipação de parcela do 13º salário dos servidores injeta 640 milhões de reais na economia de Santa Catarina. Conforme a Secretaria de Estado da Fazenda, 2,7 bilhões serão movimentados em pouco mais de um mês, somando o pagamento aos salários de junho e julho. Reportagem de Cadu Reis.
5: O governador Jorginho Melo anunciou a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário para os mais de 171 mil servidores públicos do Estado. O depósito será realizado no dia 14 de julho. De acordo com os cálculos da Secretaria de Estado da Fazenda, 640 milhões de reais serão injetados na economia catarinense. Somados aos salários pagos nos dias 30 de junho e 31 de julho, serão dois bilhões e setecentos milhões de reais no intervalo de um mês, o governador Jorginho Melo destaca. Um esforço de todos nós, todos os órgãos de controle, procurando arrumar as contas do governo e dando essa oportunidade ao funcionário público que tem nos ajudado, essa antecipação da primeira parcela do 13º. Um esforço muito grande. O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sivert, detalha o planejamento visando esta antecipação e os impactos na economia catarinense.
6: A decisão de antecipar essa parcela foi avaliada com muito critério, com muita responsabilidade, por todos aqueles que cuidam da gestão das contas públicas. É um dinheiro muito bem-vindo para os servidores públicos catarinenses e que merecem o nosso reconhecimento. Essa antecipação também foi muito positiva para todo o Estado. Serão injetados quase 3 bilhões de reais na nossa economia em pouco mais de 30 dias. Isso só foi possível porque o governo vem adotando todas as medidas necessárias para o equilíbrio do caixa. Com os ajustes definidos no Pafis, que é o nosso plano de ajuste fiscal, nós estamos criando as condições para manter as contas dia, cumprir os nossos compromissos e assegurar os investimentos que os catarinenses tanto precisam. O cenário macroeconômico ainda é um pouco desafiador, mas nós temos sinais claros de que nós estamos no caminho certo.
5: Os valores que serão pagos contemplam os servidores ativos e inativos do governo do Estado, incluindo fundações e autarquias estaduais, além de pensionistas pagos pelo Iprev, totalizando 171.535 pessoas. Não entram nesta conta as folhas de pagamento das empresas estatais Kazan, Celesc e Badesc. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte,
6: Cadu Reis.
0: Três horas em ponto e vamos com Notícia da Hora. Boa tarde, Diego Macan.
6: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa
0: rádio Araranguá. Qual o destaque do Notícia da Hora? MEC divulga resultado da segunda edição do Sisu 2023. Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
6: O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira, em Brasília, o resultado da chamada regular da segunda edição de 2023 do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. A matrícula dos selecionados deverá ser feita entre 29 de junho e 4 de julho no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do SISU. A partir de hoje, começa o prazo para que os candidatos não selecionados na chamada regular manifestem interesse em participar da lista de espera. Os interessados têm até as 23h59 do dia 4 de julho, horário de Brasília, para fazê-lo, também por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
4: Tudo é Atualidades.
0: Agora são 3 horas e 16 minutos e estamos de volta com o Atualidades pela Rádio Araranguá, 95.5 FM. Temperatura neste momento marcando 26 graus, faz um dia lindo aqui na cidade das avenidas, nem parece inverno, né? Umidade relativa do ar em 60% e vento soprando a 10 km por hora. E estamos no ar com um oferecimento de graduação multi cada de uma nova experiência, Super e Tudo em Família e Arnold Corretora de Seguros. Lembrando que estamos ao vivo no facebook.com barra rádio e também através do nosso canal do YouTube, youtube.com barra E vamos à segunda parte da previsão dos astros. Você
5: confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
0: Olá Leão, nesta terça as estrelas avisam que jogo de cintura e raciocínio rápido serão seus trunfos na hora de lidar com colegas e clientes. Tudo que envolve comunicação deslocamentos rápidos deve correr melhor. Por isso, priorize as tarefas que exigem contato com o público, entregas ou vendas. Mas não perca o foco, já que você terá facilidade para conversar até demais. Na vida pessoal, vai ser fácil expandir seus contatos e fazer novos amigos. O seu jeito encantador vai fazer o maior sucesso na conquista. Mas talvez esse lance seja algo passageiro. Aproveite mesmo assim. É um ótimo momento para melhorar a comunicação com quem ama. Palpite 10, 46 e 9, sua cor é a magenta. Virgem. As finanças seguem protegidas pelas estrelas e você pode aproveitar o bom momento para engordar seus recursos. Sua habilidade para investir o dinheiro ganha destaque, mas mantenha um perfil mais discreto e não fique contando vantagens sobre o seu sucesso nessa área. É que nem todo mundo tem um bom coração e quanto mais você guardar os seus segredos a sete chaves, melhor você vai se sair. No trabalho, agir discretamente também pode abrir novas portas. Com, com tanta coisa acontecendo, a conquista talvez fique em segundo plano. Já no romance, é hora de conversar sobre finanças do casal e fazer planos. Palpite, 55, 31, sua cor é a vermelha. Libra, com a lua brilhando em seu signo, você conta com energia extra para se dedicar a alguns interesses pessoais hoje. Pode ser interessante expandir sua área de atuação no trabalho e até se arriscar um pouco mais em algo que sempre quis fazer, mas que nunca teve oportunidade. As estrelas protegem os seus sonhos e esperanças, enviando as melhores energias para você transformá-los em realidade. Concentre-se no serviço, mostre boa vontade e apresente novas ideias. Se está buscando um novo amor, os amigos podem apresentar alguém interessante. Seu jeito confiante vai deixar o mozão ainda mais apaixonado. Palpite 92756, sua cor é a preta. Escorpião, hoje agir nos bastidores pode ser uma boa ideia para cuidar do serviço sem se expor demais. Embora você esteja mais fechado e desconfiado do que o normal, as estrelas enviam good vibes para deslanchar de vez na carreira. Para aproveitar o bom momento, siga sua intuição para intensificar e agarrar as boas oportunidades que devem cruzar seu caminho. Talvez tenha que encontrar um tempo para relaxar e repor as energias mais tarde, mas o esforço extra vai valer a, a pena. Com tanta coisa exigindo sua atenção, talvez a vida amorosa fique um pouco de lado, mas você vai encontrar apoio e boa vontade pelo caminho. Palpites para o dia de hoje, 9, 3 e 18, sua cor é azul. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são três horas e vinte minutinhos, vamos com a nossa segunda pauta desta tarde, vamos falar sobre segurança. Recebo no estúdio o capitão Marcelo Faber, ele que é capitão da
7: segunda companhia de Sombrio. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Juliana, boa tarde a todos que nos ouvem e muito obrigado pelo convite.
0: Então, vamos falar um pouquinho de segurança na sua área de atuação. São seis municípios, correto?
7: Exatamente, a segunda companhia que faz parte aqui da, do Batalhão de Araranguá, ele abrange Sombrio, que é a sede da companhia, Balneário Gaivota, Passo de Torres, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Praia Grande. São esses seis municípios, bem ao extremo sul de Santa Catarina, que fazem ali divisa com o Rio Grande do Sul.
0: Sim, faz a, a divisa e a gente sabe que existe exige trabalhos de divisa, correto?
7: Exatamente. Ali, a nossa região de divisa, já a longa data, é, junto com a Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, a gente faz um trabalho bem específico é, de integração, tendo em vista que é, a gente sabe que, a, que as facções criminosas, enfim, a criminalidade em geral, ela não conhece os limites territoriais, né? Então, por vezes, aquele criminoso está no Rio Grande do Sul, ora, ele está em Santa Catarina. Então, o trabalho tem que ser muito integrado também. E a, o nosso trabalho ali de segurança pública, ele é extremamente integrado. Volta e meia, nós temos algumas operações de visa. Né?
0: Sim, até, até a gente acompanha isso, né? Essas as operações integradas com a PM, com a Brigada. Vocês fazem diversas blitz também ali no Passo de Torres.
7: Exatamente. A gente... É trabalha bastante em conjunto, principalmente na questão da troca de informações, né? Então, porventura algum criminoso, alguma facção criminosa, ele que tem uma atuação é, mais ostensiva, enfim, é, de uma forma mais forte. É, no Rio Grande do Sul, a gente colhe essas informações para que quando ele migre para Santa Catarina, ou enfim, ele passe por aqui, a gente já conheça né, o criminoso, enfim, aquela organização criminosa. E da mesma forma, ao contrário. Então, a, as nossas agências de inteligência trabalham de uma forma muito estreita. Né? Ali, é, torres, passo de Torres, é, Morrinhos, é, Praia Grande, cima, é, em cima da Serra também, é, Trabalha bastante em conjunto conosco, então essa troca de informações, aquele fluxo de informações entre os órgãos de segurança pública, ele é muito intenso ali na, na área de divisa. E é isso que traz de diferencial em relação aos outros municípios, ou enfim, as outras regiões é, aqui do sul de Santa Catarina porque como nós temos essa peculiaridade em estarmos trabalhando em duas dois estados né, diferentes, então a gente tem que ter um trabalho bem estreito em, com as forças de segurança lá do Rio Grande do Sul e eles da mesma forma conosco, então é, quando a gente conversa entre é, órgãos de segurança de Santa Catarina, o fluxo tende a ser melhor e quando é com outro estado ele passa a ser mais burocrático, né, mais difícil, mas é a a gente não tem esse tipo de problema ali no extremo sul catarinense, porque é, a longa data a gente já vem fortalece fortalecendo essa é, união, enfim, isso tem trazido resultados bem satisfatórios em relação ao combate à criminalidade na região.
0: É quase uma prevenção, né, Capitão?
7: Exatamente. A partir do momento em que a gente trabalha em conjunto, que a gente tem essa troca de informações ali no, no extremo sul catarinense, onde a Brigada Militar, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o próprio Ministério Público Gaúcho é, obtém informações... É, nossas aqui de Santa Catarina, eles conseguem trabalhar de uma maneira é, melhor, mais organizada e assim também. Ao contrário, a, também a, a afirmativa é verdadeira. Então, isso tem fortalecido bastante para que essa área de divisa, ela tenha uma um trabalho tanto preventivo, quanto repressivo, de bastante qualidade.
0: Sim, falando agora também é, da região, os números da segurança, o que mais assim o cidadão liga pedindo apoio, enfim, quais são os maiores, o maior número de boletim de ocorrências na região, assim, o que mais é, o que mais envolve a segurança pública? É,
7: a, não, não é uma realidade só nossa ali do extremo sul catarinense, ela é uma realidade é, de Santa Catarina como um todo, a perturbação do sossego alheio, essa é a ocorrência que sem dúvida nenhuma é a que mais demanda esforços da Polícia Militar, que... Quando a gente conversa com os grupos de rede de vizinhos, que a gente tem é, bastante lá na, no extremo sul catarinense, a gente tenta... É, trazer para essas pessoas que esse tipo de ocorrência é, poderia ser resolvido entre eles mesmos, né? Sim. De, de alguma forma. Porque enquanto a Polícia Militar muitas vezes está lá pedindo para que aquele cidadão baixe o volume, enfim, que ele é, desligue o som, ele poderia estar prevenindo ou atendendo outras ocorrências de maior gravidade. Então, esse tipo de ocorrência é o que mais é, chega até a Polícia Militar. É a maior demanda. De, é a maior demanda, sem dúvida nenhuma. É, Blumenau, salva engano, fez a lei do PSIL, né, que, é, salvo engano, se a pessoa, ela é... é é constatada a perturbação do sossego alheio, é aplicado uma multa, enfim, então já está se partindo para outras esferas que não a criminal, que não a da polícia militar, tendo em vista que é, é o que mais acontece é a perturbação do sossego alheio. E em segundo local, sem é, infelizmente, é a questão do, da violência doméstica, a gente tem bastante né a violência doméstica, é... Eu, eu
0: jurava que você ia falar que era roubo. Não, nunca imaginei que era violência doméstica, gente. Não. Impactada. O
7: roubo é um dos menores, né? O furto. furto né? Que é, é. Isso. Mas a violência doméstica ele é muito, muito mesmo. É do homem agredir a mulher ou de uma discussão mais acentuada. Então isso tem bastante. E não é só na nossa região, enfim, é uma epidemia que é do Brasil inteiro, tanto é que as polícias vêm trabalhando em relação a. A esse tipo de, de crime com a Patrulha Maria da Penha, no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Santa Aqui Catarina. É a Rede Catarina. A Rede Catarina, como forma de prevenção. É, quando eu converso com, com os policiais, ou enfim, com, com a sociedade em geral, é, relacionado a questões de violência doméstica, que é uma grande preocupação nossa é, como instituição, é uma coisa muito cultural, infelizmente, né, do machismo, do homem ele muitas vezes vê a mulher como objeto e isso a gente tem que fazer um trabalho que não é que não demanda só da polícia, né, mas é um trabalho que é da sociedade inteira para que se mude esse tipo de comportamento uh, a gente consegue perceber claramente que às vezes ao término do relacionamento o homem ele não aceita começa a perseguir a mulher mandar mensagem e até o hoje trabalho é crime, né? exatamente é, é isso. crime então é, ameaça pelo telefone e tudo mais e e aí a mulher ela busca a polícia militar, busca, enfim, a polícia civil para ser feito um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva. Então, nós temos diversas mulheres é, com medidas protetivas, com o botão do pânico instalado no, no celular. Então, é um trabalho que lá em Sombrio e região nós temos feito junto com o CREAS, né, com assistência social, com psicólogos, onde a gente é, procura dar uma assistência para essas mulheres vítimas de violência, porque muitas vezes elas têm é, uma dependência patrimonial, emocional, é, enfim, financeira de, do, do homem, e junto com outros atores a gente busca dar condições para que ela possa viver uma vida longe daquela pessoa que está fazendo mal dela. Então, esses dois, é, esse, essas duas ocorrências são as que a gente mais atende em toda... Toda a Polícia Militar de Santa Catarina e lá no Extremo Sul não é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Então, a perturbação do sossego ali, que eu entendo. A pessoa, ela muitas vezes está com som alto, ou está conversando alto com a, a algazarra e tudo mais, e ela não nota que está perturbando a outra pessoa. Então, tudo bem. Mas a questão do... Da... É, da violência doméstica é algo assim que é, tem bastante, né? Não só lá no extremo sul, em toda, é, em todo Santa Catarina tem e que vários órgãos, enfim, a polícia civil, a polícia militar, poder judiciário, é, com a campanha do X na mão, que é feita sempre em agosto, salvo engano, é, é desencadeado. Então, vários órgãos estão trabalhando para que se tenha uma mudança de comportamento em relação a isso. É, fora isso, a gente tem um problema do furto, né? principalmente na, no nosso litoral, Balneário Gaivota, é, onde a gente não tem a vigilância natural, porque a gente tem balneário Gaivota, muitas muitos bairros onde tem poucos moradores que e
0: é só casa de veraneio mesmo exatamente né? Passo de Torres também funciona assim
7: exatamente né? Passo de Torres também tem muita casa de veraneio onde enfim, um criminoso, ele pode ir numa determinada rua, entrar numa residência e não tem ninguém que possa ver, né? Sim. Então, por mais que a Polícia Militar faça rondas, que fiscalize, é muito difícil pegar esse tipo de de criminoso, porque a partir do momento que ele entra dentro de uma residência, enfim, fecha a janela e não tem uma vigilância natural, que seria um vizinho para verificar uma movimentação estranha e tudo mais, muitas vezes o, o, o morador, ele o morador não, o veranista, né? ele só nota que foi furtado quando ele vem uma vez por ano, muitas vezes para a residência, para verificar como é que ela tá e tudo mais. Então, também é um é um é um crime que demanda bastante da Polícia Militar. Então, acredito que é, esses três crimes somados é, dão conta de mais ou menos 80% por da, das ocorrências da polícia militar é, homicídio roubo é, outros crimes é, por exemplo sexuais esse é o é o que menos uh, tem né? uhum. tanto na nossa região quanto no estado inteiro é, agora perturbação é, violência doméstica e o furto, é, são os três crimes que a polícia militar acaba demandando mais esforços para combater e também empregando mais esforços na prevenção, né?
0: Sim, sim. E, e o que me assusta esse número da, da da agressão contra as mulheres, de ser um, um dos maiores índices aí de ocorrência é que muito, tem muitas mulheres que não registram a ocorrência.
7: Exatamente. É, a partir do momento em que a polícia militar, ela criou o Rede Catarina, no município de Chapecó, onde foi o, o primeiro local onde se iniciou, logo após é, se percebeu que houve um aumento do número de ocorrências relacionadas à violência doméstica. E também ali em Sombrio e no extremo sul, nós percebemos que a partir do momento em que é, nós implementamos o Rei de Catarina, aumentou o número de ocorrências. E aí nós fizemos um, uma análise a respeito disso. Nossa, será que é, a partir do momento que foi implementado o Rede Catarina... É... Começou a ter mais ocorrências de violência doméstica ou, pelo contrário, a partir do momento que começou a se publicizar que o Estado, né, como um todo, estava dando proteção para a mulher, a mulher se sentiu mais confiante em fazer o boletim de ocorrência? E nós acreditamos que, a partir do momento em que esse assunto começa a vir à pauta e informar que a mulher, ela ela vai ser protegida, ela vai ter uma assistência do Estado como um todo, ela se sente mais confiante em em lá registrar contra o seu companheiro, enfim, contra o seu ex-companheiro. Ela começa a se sentir confortável em denunciar esse tipo de, de situação, porque ela sabe que a, a Polícia Militar ela tem um programa direcionado a isso, a Polícia Civil tem a Sala Lilás, tem o, o PC por Elas, que é um programa que a Polícia Civil também tem, o Ministério Público, o Poder Judiciário também vão acolher essa demanda. Então, a gente começou a notar que a partir do momento em que é, nós informamos para a população de que nós estamos acolhendo esse tipo de situação, elas começaram a se sentir mais confortáveis em fazer a denúncia, aqueles números que eram escuros, que a mulher, por vezes, tinha vergonha de denunciar ou não denunciava porque não sabia aonde recorrer ou quais seriam as consequências. E a partir do momento que ela se tornou mais esclarecida ela começou a denunciar e aí os números começaram a crescer mas a gente visualiza que esses números eles sempre aconteceram sim. só que eles não eram registrados
0: sim sim porque a mulher tinha certo receio né de registrar e hoje existe toda um até um, uma questão de acolhimento dessa mulher que né que está sendo vítima enfim olha eu, eu fiquei até espantado com essa informação né saber que é um é uma coisa normal, né? É, infelizmente, infelizmente, sim. Infelizmente.
7: Nós temos aqui em Araranguá a Delegacia da Mulher, inclusive a DPKAMI a, especializada. A
0: delegada a Eliane né, Chaves, ela que é responsável.
7: Exatamente. Então, existe um, um, uma atenção especial do Estado né como um todo relacionado a esse tipo de problema. O Poder Judiciário com a campanha no X na mão, é, onde mulheres que se sentem coagidas em denunciar, elas podem buscar essa questão do do X na mão, há cerca de um, dois anos nós fizemos uma campanha com os entregadores de, é, de delivery uhum. em Sombrio, né? o Mais Delivery lá que nós, nós temos na região do Sombrio, onde eles também foram instruídos em, em relação a essa questão do X na mão, porque muitas vezes a mulher, ela poderia solicitar um, um lanche enfim, algum pedido e aí quando fosse buscar ela poderia fazer esse, essa denúncia nós tivemos em, em sombrio um caso também há cerca de dois anos, onde uma senhora entrou em contato conosco né, pelo 190 e fez um pedido de uma pizza e aí a policial militar ela teve esse insight de, de saber, ó, oh, pode ser um pedido de ajuda e a polícia militar foi deslocada até o local e de fato era uma mulher sendo coagida, né e, e aí ligou para o 190 como se tivesse pedindo uma pizza, informou o local onde ela estava. Então, é, estamos trabalhando, estamos tentando dar uma maior atenção relacionada à questão da violência doméstica, porque a gente sabe que é uma epidemia. Né? Infelizmente, é, é uma questão social, né? vejo por uma questão cultural é, do homem muitas vezes ver, ver a mulher como, como um objeto. Na região de Sombrio, nós, a último, a, na cidade de Sombrio, o último homicídio que nós tivemos lá, que em agosto agora vai fazer dois anos, é, que nós estamos inclusive sem homicídios, foi um feminicídio, onde uma mulher ela havia terminado o relacionamento com ela, o homem tinha se mudado para o Paraná, salvo engano, e ele voltou com uma arma de fogo exatamente para cometer o crime contra ela. Então, é, está sendo é, trabalhado em relação a isso, mas as questões de feminicídio, elas têm é, também tido uma preocupação na questão do legislador. Até pouco tempo atrás, o, a morte da mulher em razão dela ser mulher não existia a tipificação do feminicídio. Também Sim. o legislador aumentou a pena e tudo mais. Então, é uma preocupação de toda uma sociedade que a gente tem que ter relacionado a mulher vítima de violência doméstica.
0: É, e a gente precisa combater isso. Bom, e outra, outras ações, né? Dentre das diversas que vocês realizam lá, vocês estão visitando as escolas para ver os itens de segurança. É, Exato. E eu acho que... É assunto no, no Brasil
7: inteiro. Isso. Nós tivemos, infelizmente... Agora até recentemente no Paraná, um caso, e aqui em Santa Catarina nós tivemos em Blumenau aquele Sim, fato e a par... fato. exatamente, a partir daquele momento a Polícia Militar, ela começou a tomar algumas ações, não só a Polícia Militar como o estado como um todo, mas falando mais especificamente da Polícia Militar, a partir daquele fato em Blumenau, a Polícia Militar é, de imediato nós nos reunimos com os pais, né? com os diretores em primeiro lugar e depois com os pais, para mostrar o que nós estávamos fazendo. Porque existia uma preocupação muito grande dos pais e responsáveis em relação à segurança dos seus filhos. Tenho segurança em deixar o meu filho ir para a escola e tudo mais, e aí nós trouxemos, enfim, todas as ações que que a Polícia Militar, junto com outros órgãos, estavam realizando naquele momento e continuam fazendo. Né? A questão da Polícia Militar estar presente nas entradas e saídas de escolas e sempre fazendo rondas é, nas escolas, isso a Polícia Militar já tem a ronda escolar já há muitos anos, mas enfim, a gente precisava é, demonstrar para os diretores e principalmente para os pais que a questão da segurança nas escolas sempre foi um, um item de, de atenção da Polícia Militar. A questão de da inteligência, que a gente comentava ali da área de divisa. A gente tem é, um contato bem estreito com a Polícia Civil, inclusive com o GAECO, é, com a Polícia Federal, em relação às redes sociais, o que, que está se... se é, acontecendo nas redes sociais, Sim. a questão da inteligência da Polícia Militar, sempre trabalhando com outros órgãos, é, foi bem direcionada a questão da, da violência nas escolas. Então, além desses itens que, de imediato, a Polícia Militar já buscou informar os pais que estavam fazendo e acentuar essas ações... É, outras ações também, ao longo desse período, a gente está realizando. E dentre elas está a questão da das vistorias nas escolas. Então, a Polícia Militar ela está indo de escola em escola. Na região de Sombrio, ontem, é, na cidade de Sombrio, melhor dizendo, ontem conversava com um policial, ele me informou que faltavam oito escolas, então a gente já está quase terminando. E na região de Sombrio, seis municípios também, a gente já está bem avançado onde o policial militar ele está indo nas escolas verificando itens é, que possam ser melhorados, digamos assim, para trazer mais segurança nas escolas, e o resultado, é, antes a gente via de uma forma mais empírica, no sentido de, é, ah, acho que está seguro, acho que não está, e hoje a gente tem como é, afirmar de uma maneira bem técnica que a nossa região ali as escolas elas es são extremamente seguras né então Sim. os pais responsáveis podem ficar tranquilos que é, alguns itens é, de segurança em que a gente imaginava sugerir as escolas as prefeituras enfim já de antemão já adotaram esse tipo de de, 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 é, de comportamento enfim de ações que poder que possam que podem minimizar algum tipo de ocorrência relacionado a isso, mas, em geral, as escolas são muito seguras. né? Então, a gente tem verificado nessas vistorias é, que itens de segurança, enfim, que a gente tem verificado que nem muros, é, segurança nas escolas, câmeras de segurança, é, controle de acesso, é, 99% das escolas elas cumprem, tem,
0: tem, cumprem isso. Cumprem
7: isso de uma maneira muito boa. Né? Claro, depois daquele fato, é, o que a gente percebeu é que algumas escolas é, voltaram a atenção em relação a isso por mais que às vezes tinha um controle de acesso, mas era aquele controle de acesso que qualquer um entrava, né? E agora não, eles têm o um controle de acesso bem, bem é, rígido, então esses itens de segurança que a gente tem visto, a gente tem verificado que a nossa região, ela é muito segura. E
0: vocês vão começar a fazer isso para é, é, virar rotina?
7: Exatamente, a gente faz essa sugestão, né? Porque a gente não tem como, como compelir ninguém a, a fazer, essa sugestão de, ah, quem sabe aumenta um pouco o muro, coloca a câmera de segurança, mas enfim, quase todas elas têm já isso e nosso objetivo é que, anualmente, a gente consiga fazer esse tipo de, de vistoria para verificar se foi atendido aquilo que a gente sugeriu ou não sugeriu, enfim, para que, é, eu sempre pego e digo, logo depois que acontece o fato, todo mundo fica com atenção alta. Né? E depois é, é normal, conforme o tempo vai passando, a gente vai diminuindo. Então, o nosso objetivo como instituição é auxiliar né, para que a gente tenha essa atenção sempre redobrada na questão da, da segurança da nas escolas, mas que isso também não vire uma paranoia, né? Que as pessoas elas deixem de viver, deixem de encaminhar os filhos para as escolas com medo de que vá acontecer alguma coisa. Não, a gente tem que ter atenção, assim como a gente tem atenção no nosso dia a dia, quando a gente vai dirigir, a gente tem que ter atenção, quando a gente vai andar na rua, a gente tem que ter atenção em relação a, ao mundo, né? Enfim, a tudo, mas isso não pode ser um medo que me bloqueie a dirigir, que seja um medo que me me faça não ir mais à rua. E, da mesma forma, as escolas, a gente tem que ter uma atenção especial. Os pais têm que ter atenção especial no que que o filho está levando a mochila, no que que o filho está fazendo Sim, nas... Sim, tem que
0: prestar atenção no cotidiano do filho. O que eu noto é que, assim ultimamente, ah, meu filho está na escola, ok, tudo bem, mas não, não confere nada, Davi. Não... Olha, tem pais que, se parar para pensar, não sabe nada da vida do filho. Não sabe o que faz, não sabe o que joga, com quem conversa na internet.
7: Exatamente. A gente, é... nessa conversa que nós tivemos com os pais, né que a gente... É, está indo conversar com todos os pais das escolas nós estamos dizendo, ó, oh, tenha um tempo é, útil com seus filhos porque muitas vezes o pai e a mãe é, trabalho o dia inteiro, chego em casa cansado, o que eles mais, às vezes, querem é um momento de descanso que ninguém perturbe eles, dê o celular para o filho e o filho fica lá sem incomodar. Só que, enquanto o pai e a mãe, enfim, o responsável não tá dando atenção, outra pessoa mal intencionada talvez esteja dando uma atenção para ele nas redes sociais. O Discord, agora a gente teve um fato de... Aqui em
0: Santa Catarina diversos casos, né? Essa rede social é o Discord, né? Isso. Isso eu vi uma reportagem do Fantástico, gente, é absurdo, é absurdo o que está
7: acontecendo com as nossas crianças e adolescentes. Exatamente, então se o pai, o responsável, não tiver uma atenção no que que ele está fazendo, outra pessoa pode, mal intencionada, fazer isso. Então, é, cuidem do, do que que o filho, enfim, a criança, o adolescente está fazendo ali na rede social. É, Talvez agora, o que eu sempre comentava, se a gente pegar ali uma, um adolescente de 16, 17 anos e começar a controlar as redes sociais, o celular daquela, daquele adolescente, vai dar um conflito. Né? Por quê? Porque o pai e a mãe nunca fez isso durante os 15, 16 anos de vida da. Daquele adolescente sempre deixou de lado o cuidado nas redes sociais. E aí, do nada, começar a fiscalizar vai dar um atrito. Só que se aquele é, pai, mãe, aquele responsável, desde pequeno já, ter esse controle do, do que, que... o. O filho está fazendo é, no celular, é, que não é normal uma criança, um adolescente ficar 4, 5 horas trancada no quarto, no celular. Não é normal. Claro que não. Então tem que ter essa atenção especial para que é, outras pessoas não venham a colocar é, ideias erradas naquelas pessoas. Então é esse tipo de atenção que a gente tem que ter. A gente não está estimulando aqui... Que os pais agora, do nada, tirem o celular dos filhos... Ou que não deixem entrar em rede social, nem nada... Porque faz parte dessa nova geração, né? É. Nós somos mais velhos, a gente não conheceu é? com rede social. A gente, redes sociais, a, gente né? a
0: nossa rede social era TV Xuxa, gente. Exatamente. <risos> TV Colosso, né? TV
7: Colosso. Então, é natural da geração deles. Então, a gente não quer que se bloqueie isso... Mas que tenha atenção relacionada a isso. Então, toda a nossa conversa... Quando a gente conversou com os pais, com os diretores... É, com os alunos, né? A gente tem conversado é né, na questão do da atenção em relação ao que é, essas crianças e adolescentes estão fazendo no tempo delas, né? A gente não quer bloquear nada, a gente não quer fazer com que os pais coloquem numa redoma de vidro e que eles não tenham contato com a rua e nem nada, mas que a partir do momento em que eles sejam tentados ou por drogas, né, ou por questão relacionada a fazer algum, algum crime é, é, ou atentados, ou que nem agora teve o caso ali de, de estupro, enfim, de, de crianças e adolescentes e tudo mais, que ao se deparar com um fato como esse, eles saibam reagir, né, saibam reagir no sentido de dizer não, não, isso não, não é legal, vou falar para o meu pai, vou falar para a minha mãe. Então, é isso que a gente está tentando com essa conversa com os pais, enfim, a gente colocar isso na cabeça deles, que tem que ter uma vigilância, uma atenção em relação a isso. Porque no ambiente escolar, o que a gente tem notado nessas fiscalizações é que são ambientes escolares muito seguros. Então, se cada pai, mãe responsável fizer a sua parte é, com atenção relacionada às suas crianças, aos seus adolescentes, é, podem ter certeza que o Estado, né, como um todo é, relacionado à escola, está fazendo a sua parte também, né? Então, é uma é uma corrente. Se cada elo for forte, não arrebenta. Agora, Verdade. se a gente tiver um elo mais fraco, em algum momento pode ser que arrebente essa essa corrente que todos estão unidos, né?
0: Verdade. Capitão, foi um prazer conversar contigo nessa tarde, viu? Espero te receber mais vezes aqui.
7: O prazer, foi todo meu. coloco Me coloco à disposição. Sempre que precisarem, é só chamar.
0: Tá certo. Bom, agora são 3 horas e 47 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial, em seguida o último bloco da Atualidades. Fiquem comigo.
5: Rádio Araranguá.
0: Tem minutos, temperatura marcando neste exato momento, 24 graus. Estamos de volta com o último bloco do Atualidades pela Rádio Araranguá. E vamos com a previsão dos astros.
5: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
0: Olá Sagitariano, você conta com energias maravilhosas hoje para sair da sua zona de conforto e se arriscar um pouco mais. Seu signo gosta de novidades e esse é o um momento perfeito para tentar algo diferente na vida profissional. Seu lado aventureiro também cresce e será uma delícia fazer uma visita aos amigos que não vê há algum tempo. Se tiver a oportunidade de viajar ou programar algo com a turma para para outro momento, melhor ainda. O astral leve e bem-humorado desta terça favorece a conquista e você tem tudo para cair de amores por alguém de fora. Se tem compromisso, use a criatividade para dar uma animada na relação e espantar a rotina. Palpite 311450, sua Coreia é Cinza. Capricórnio? Com as estrelas, destacando seu lado ambicioso, você pode encontrar boas oportunidades para dar um salto na carreira. O astral também é favorável para lidar com impostos, herança ou papelada envolvendo dinheiro. No trabalho, foque no que precisa ser feito e mostre que dá conta do recado. Algumas mudanças podem surpreender hoje, mas tudo indica que elas serão positivas. Que tal tentar algo novo para dar uma repaginada no visual? Vão chover elogios. Se você e o par estão se entendendo bem nos últimos tempos, é hora de conversar sobre o futuro desse romance. Seu carisma vai fazer o maior sucesso na paquera. Palpite 23, 33 e 14 e sua Coreia Branca. Aquário. Nesta terça, as estrelas enviam ótimas energias para você ampliar seus conhecimentos, aprender, aprender mais sobre outras culturas e lugares distantes e até viajar se tiver a oportunidade. Aliás, planos para uma viagem vão correr ainda melhor se tiver a intenção de levar mais alguém junto, já que os relacionamentos em geral também estão protegidos pelos astros. No trabalho, aproveite o astral para cuidar de tarefas em equipe, já que terá facilidade para interagir com colegas e clientes. Tudo indica que vai sobrar descontração e alta astral ao lado de quem ama. Se está sonhando com um novo amor, dê uma chance a um romance à distância. Palpites para o dia de hoje: 33, 14 e 22, sua Coreia é Pink. Peixes: Os astros prometem mudanças e reviravoltas no trabalho, mas elas serão positivas e não há motivo para se preocupar. Siga sua intuição para agarrar uma boa oportunidade quando ela se apresentar. Se você priorizar as tarefas que podem ser feitas a sós, sua produtividade tem tudo para crescer. Cuidados com a saúde também contam com boas energias e você pode aproveitar o momento para abandonar um mau hábito ou criar uma rotina nova que seja mais saudável. Use seu poder de atração para encarar uma paquera ou deixar o para aos seus pés. Seu jeito sensual fica mais evidente e os momentos de intimidade vão sair ganhando. Palpite 20, 65 e 25, sua cor é a rosa. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta terça-feira. 4 horas e 2 minutinhos. A Laura Alexandre, boa tarde. Boa tarde,
4: Juliana. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Araranguá, 95.5
0: FM. Qual o destaque do Notícia da Hora? Do Notícia da Hora, não, do Dia em Notícia. <risos> Ai, gente, desculpa. No Dia em
4: Notícia, que começa daqui a pouco, Juliana, nós temos aqui um material que acabamos de gravar lá no lançamento da 25a festa do colono. 17 sétima arrancada catarinense de tratores que terá ampla e restrita total cobertura da Rádio Araranguá no município de Turvo. E foi lá na capital brasileira da mecanização agrícola, mais especificamente no Parque de Exposições Prefeito Iris Olivo, lá dentro do ladinho Centro de Eventos Professora Iria Ângela Unicarlesse, às margens da Avenida Municipal, no bairro Cidade Alta, que aconteceu o lançamento desse grande evento com a presença da Rádio Araranguá. Conversamos com o prefeito Sandro Cerimberi, também ainda com o coordenador de turismo da MESC, o Jorge Escandolara Júnior, da mesma forma, conversamos com o José Tadeu Arseno, ele que é presidente da Comissão Central Organizadora da Festa do Colono, também secretário de Administração e Finanças do município de Turvo, e ainda entrevistamos o vereador, presidente da Câmara de Vereadores, o Luiz Lucinei Vito Material completo, com a credibilidade e rapidez que só a Rádio Araranguá tem para os nossos ouvintes em primeiríssima mão daqui a pouco aqui dentro do nosso dia em notícia. E também ainda, nós vamos conversar com o Marcos Darout, ele que é festeiro da festa de São Cristóvão aqui em Araranguá, tudo isso e muito mais no programa que começa Ai, daqui a pouco, Juliana.
0: <risos> tá certo, então, Alaúra, excelente programa pra você. Me Obrigado. despeço por aqui, volto mais tarde com atualidade, com Atualidades. Gente, eu tô com música, com notícia, gente. O Atualidades eu volto amanhã a partir das 14 horas. Um beijo no coração de todos e até breve.
4: A Juliana volta amanhã. E agora tem o Diego Macan com a Notícia da Hora. Qual é o seu destaque? Boa tarde.
0: Boa
6: tarde, Alaúra. Santa Catarina é o quinto estado que mais gera energia solar.
2: Notícia da Hora. Oferecimento Giasse Supermercado.